0: Привет, меня зовут Виктория Алексеева, и по призванию души я стала школьным учителем литературы Основала свою большую онлайн-школу «Литература 100», где мы готовим всех ребят к ОГЭ, ЕГЭ, проводим курсы для 10 класса, а также курсы для учителей, да и вообще, пожалуй, создали большое сообщество учителей-филологов Привет! В сегодняшнем подкасте мне бы хотелось с вами поговорить о плюсах и минусах ЕГЭ, как о форме экзамена, о форме аттестации. Почему эта тема возникла именно сейчас? Потому что буквально недавно, в конце марта, ребята писали досрочный вариант ЕГЭ. Ну, я буду сегодня говорить именно про литературу, но, соответственно, мы получили их результаты, видели, как они старались, с какими проблемами столкнулись, и это еще раз натолкнуло меня на определенное размышление. Поэтому присоединяйтесь, давайте об этом думать вместе. Почему я вообще об этом буду рассуждать с умным видом знатока? Потому что, когда Когда-то сама давным-давно я сдавала выпускную форму экзамена со школы просто как билеты, по которым ты должен был отвечать отдельно в школе. То есть мы писали, я точно помню, сочинения там на семь или восемь листов. Причем темы были глубоко интерактивческие, все их списывали в вот, это во времена моей молодости. Во всех книгах просто прочитали буйным цветом 300 золотых сочинений, всякое такое. И часто учителя в школах, например, у нас, просто спрашивали, здесь это списать. Ну, просто вот когда какие-то темы попадались, я помню, что к телевизору выкатывались такие шарики, по, может быть, первому каналу или по какому-то в этом шарике показывали номер экзаменационного билета. Ну и тогда вот мы в день экзамена узнавали, все там как-то блок скатывали, что-то получали какие-то оценки. И сначала мы сдавали экзамены внутри школы, потом сдавали отдельные экзамены в ВУЗе. Почему я хочу рассуждать с таким серьезным видом этот счет, Потому что я сама сдавала иначе, у меня есть с чем сравнить. Сразу пришла в школу, мне сразу стали 11 класс, и я первый же года начала готовить к ЕГЭ по литературе. С второго или третьего года у меня уже началась частная практика репетиторская. Мой первый же ученик сдал сразу, на 97 баллов, хотя он вообще хотел поступать в физмат на физику. И после этого в декрете я работала в онлайн-школе, то есть как бы смотрела на все эти процессы изнутри. Ну и в какой-то момент поняла, что я хочу делать свое, так как я считаю правильным, так как я это вижу, так как мне нравится, так как мне кажется эстетичным. И уже третий год существует моя онлайн-школа, мы обучили на данный момент более 900 учеников, с нашим выпуском, который сдаст 26 мая экзамен, уже будет более тысячи. У нас, мне кажется, просто наидостойнейшие результаты каждый. Третий наш ученик становится 100-бальником. Мы ведем подсчет, каждый пятый у нас встает на 90+. плюс, Потому что, конечно, на мой взгляд, 96 баллов равны 100 баллам. Но об этом, собственно, сегодня тоже будет еще разговор. Соответственно, мне есть чем сравнить с той формой, которой я сама сдавала экзамен, с той формой, которую я готовлю уже давно-давно. Плюс я вижу все время трансформация ЕГЭ. выглядела по одному, потом постоянно меняли, меняли, меняли. И мы получили ту форму, которая есть сейчас. Буквально два слова про ту форму, которая есть сейчас. Мы можем получить с вами 53 первичных балла. Они будут переводиться в 100-бальную систему. Ребята получают вариант из, допустим, прозы или драмы, или какой-то отрывок из поэм. Ну, например... Не знаю, фрагменты из мертвых душ, как Чичиков приезжает в город Эн. По нему дается всего четыре тестовых вопроса. Большое заблуждение думать о том, что на ЕГЭ, по, например, по литературе, я напомню, что я говорю именно про этот предмет, много тестов, и мол, литературу в тестовой форме сдать нельзя. Ну и правда нельзя. Ну, то как бы никто с этим не спорит, именно поэтому тестовой формы у нас нет. У нас есть четыре варианта с открытыми вопросами, как называется такой-то троп, и мы даем ему уж сами название. То есть это не тест, да, там выбери из четырех ответов, верно. Всего четыре тестовых вопроса, и дальше сдающий должен написать два сочинения. Первое сочинение — это анализ данного тебе фрагмента. Допустим, какие качества раскрываются у приезжего или там о чем свидетельствует обилие эпитетов или как его характеризуют какие-нибудь определенные тропы или речевая характеристика. Второе сочинение — это в каком еще произведении русской литературы или зарубежные поднималась какая-нибудь тема. Ну, допустим, в каком еще произведении были описаны деятельные герои. Ну, как Чичиков, там очень деятельный. Ученик пишет два этих сочинения, после чего анализирует стихотворение, ему неизвестное, да, это не стихотворение, которые мы знаем заранее, обычно дают лирику вторплен 20 века 60-х годов. То есть, Акуджаву, Ахмадуллину, Вознесенского, этих прекрасных, замечательных поэтов. Мы, к сожалению, в школе почти не проходим. Ну, честно говоря, почти ну, считаете, что совсем не проходим, Высоцкого. Тоже решают три тестовых задания. Вот определи размер Ямбхарей или там олицетворение, метафора эпитет. И пишут два сочинения. Первое сочинение это анализ данного тебе стихотворения. Какие чувства испытывает лирический герой чему, посвящено? каким размышлениям, как связаны первая и последняя строчка в стих стихотворения и так далее. Или там роль олицетворения, роль метафор в этом стихотворении. Второе сочинение — это то еще из русских или зарубежных поэтов, например, обращался к теме любви, если данное вам стихотворение было про любовь. Это уже ученик написал 4 сочинения, сочинение оценивается шестью или восемью баллами, сопоставление 8 баллов, а анализ текста 6 баллов, после чего ребята пишут большое сочинение под номером 12, выбирая одну тему из 5, точно нам дается пять тем, да, комплекты с пяти тем Дженник выбирает тему, по которой он напишет 250-350 слов в среднем Ну, в среднем 350, ребята, пишут Это сочинение оценивается 18 баллами но самое дорогое, там проверяется Как мы отвечаем на заданный вопрос Как мы привлекаем текст, то есть как мы хорошо знаем текст Как мы умеем использовать термины для анализа Логику, речь, качество речи Ну и вот из 2022 года стали оценивать Орфографию, грамматику и пунктуацию То есть навыки правильного написания Но лично я считаю, что это неправильно Потому что это русский язык ученик сдает дисциплину по литературе, оценивается его знание по литературе, понятно, что если он пишет пятьюстами ошибками, то вряд ли он и напишет вообще хорошо. Да? Но если, допустим, человек от волнения не успел перепроверить еще что-то, да, допустил, ряд ошибок и ему снижают не за литературу, а за русский язык, как бы мне кажется, это неправильно. Вот у нас один из наших срочников любимых сдал на 91 балл, потеряв два первичных балла, при переводе 51 балл из 53 равен 91 из 100. То есть там шкала не то, что 1 балл умножить на 2, да? там немножко другой переход сразу 91 балл получил за ошибки в орфографии и в грамматике и просто потому что времени не оставалось то все-таки нервно волнительно очень и не всегда ты успеваешь как-то правильно время рассчитать сейчас тоже про это с вами поговорим и в итоге вот потерял два вот этих первичных балла допустив три орфографические ошибки в словарных словах и допустив три грамматические ошибки по той причине что не успел вычитать эту работу то есть в целом видно что очень грамотный все хорошо написано предыдущая работа хорошо написана и вот такой вот как бы минус и получился 91 балл все равно Конечно, это отличный результат, но, тем не менее, получается, что снижено не за литературу. Вот на мой взгляд, плюсы и минусы ЕГЭ могут быть следующими. В отношении к той форме, когда сдавала я. То есть когда ты сдаешь отдельные экзамены в школе. На это влияет очень, во-первых, можно ли списать или нет. В половине школ можно, в половине школы нельзя. А влияет отношение учителю, которому ты сдаешь предмет. Ну, то есть, допустим, даже если я хорошо знаю предмет, но точно знаю, что у меня с историком очень плохие отношения, я не пойду его сдавать. Ну, просто банально, потому что именно учитель истории в присутствии зауча, методист. Ну, в общем, человек 4, напомню, сидят, принимают твой ответ, он просто тебе поставит плохую оценку Сто процентов было, и было не раз. Помимо того, что сам формат экзамена проходил так достаточно оригинально, кроме этого, ты, значит, сдав в июне, если я не ошибаюсь, вот эти экзамены в школе, готовился к экзамену в ВУЗе, сдавал их, если я не ошибаюсь, в июле. Тоже было четыре экзамена. Вот я поступал на филфак пгу На филфак ты обязательно писал сочинение, потом русский язык, теорию тоже письменно, где выполняла разные упражнения, там, фонетические разборы и так далее, литературу устно по билетам и английский язык, по-моему, на зачет не зачет. ну, в смысле иностранный язык лично я сдавала английский. Я сдала все нормально, 10, 9, 8 зачет, поступила на бюджет, все прошло с первого раза, но я вам скажу, что, во-первых, был огромный разрыв между программой школьной и вузовской, то есть то, что я должна была показать на сдаче вот этой устной литературы или, например, на письменном русском языке, вообще не равно программе школьной, то есть кто знает, как делать фонт анализ, да, это и классный надо было отдельно выделять: за ударные, препозиции, постпозиции. Ничего в школе мы этого не делали. Мы точно просто вместо буквы О писали звук А, когда он там слышался. Уже в Вузовской программе было совсем иное, требования были иными. Сдать это все я могла только пойдя на платный курс при институте. На мой взгляд, это очень большой существенный минус. Можно ли было тогда подготовиться бесплатно, я не знаю, потому что лично я ходила на эти платные курсы, как и большинство мне знакомых ребят с теми, с кем мы потом вместе учились. Они либо учились на платных отделениях, либо, сколько я помню, по-моему, всех ходили на эти платные курсы, так или иначе. Действительно, была слишком большая разница в требованиях. И я точно знаю, что такая ситуация была в физике, во всех предметах. То есть у тебя школа заканчивается где-то на уровне первой ступеньки, а ты должен оказаться на уровне десятой ступеньки, лестницы при поступлении. Вот можно ли это сделать самому? Ну, наверное, можно, но я думаю, что это было очень сложно. Поэтому из минусов той системы, которую я сдавала, я бы точно выделила невозможность подготовиться самостоятельно. Вот еще раз говорю, да, что прошло, конечно, очень давно, это вполне, может быть, дискуссионная тема, но мне кажется, тогда это было сложно очень Сделать самостоятельно, по крайней мере, как я уже сказала, мы все ходили при курсе, при вузах, занимались рептитрами с профессорами из вуза. Соответственно, была такая достаточно жесткая выборка. Большой процент нервов был связан с тем, что ты сдавал в школе, сдавал дважды, это было все достаточно тяжело. В общем, этот лет поступления я как-то его помню просто как в тумане. Ну, и в школе были тоже ряд сложностей, да. Ну и плюс, конечно, сама по себе, даже если задуматься, написать в одиннадцатом классе 8 листов сочинения, как формат выпускной экзамена, на мой взгляд, это просто невозможно. Это может сделать только студент филолог причем уже так хорошенечко второго или третьего курса. Вот я как сейчас помню, что у меня была любовная лирика Фета. Ну, ребят, серьезно, никто в одиннадцатом классе, даже тот, кто готовится к поступлению на филфак, вот по любовной лирике Фета 8 листов нет, но ну, если это прям совсем уже человек очень какой, литературно одаренный, который выучил, да, еще вот прям повезло он знает наизусть, еще там 5 стихотворений можно о них написать. Анализ 8 листов. Ну, это просто, мне кажется, это невозможно написать любовные любовной лирике. Честно говорю, на школьной программе Два стихотворения всего любовной лирики Фета входит. И вот, пожалуйста, изволь по ним писать. Мне не нравилась эта система. ЕГЭ, с этой точки зрения, мне нравится гораздо больше. Потому что мы сдаем один экзамен и все Конечно, во многие творческие вузы Есть, например, ДВИ, дополнительные внутренние испытания Это уже творческие вещи, да Каждый вуз выдвигает свои требования к поступлению Если надо оценить не только уровень знаний предметов школы А именно творческие способности То вроде это все совершенно разумно Так мы сдаем только один экзамен ЕГЭ один государственный экзамен У нас русский с математикой обязательной И один-два экзамена по выбору Мне кажется, это упрощает подготовку, во-первых Во-вторых, ЕГЭ могут готовить не только профессоры в вузах Чаще всего профессорами Профессор вузов как раз уже к ЕГЭ не готовит. ЕГЭ готовят эксперты, те, кто являются экспертами и входят в предметную комиссию, школьные учителя, репетиторы. Вот сейчас очень много онлайн-школ, как наша онлайн-школа «Литература-100». Огромный выбор того, с кем ты можешь готовиться. Мне кажется, это очень хорошо, потому что ты можешь найти того, с кем тебе комфортно Того, кому ты веришь, того, кто тебе нравится как человек Потому что я уверена на все сто процентов, что учеба идет гораздо лучше, если ты учишься у того, кому ты доверяешь Кто входит в твою такую экспертную группу Вот в школе, если вспомнить, все самые любимые предметы Это те предметы к учителям, к которым ты относишься лучше всего, которые тебе нравятся больше всего во время у меня так было, я думаю, так у всех Ты можешь найти именно то, что тебе нравится, во-первых Во-вторых, откровенно говоря, к ЕГЭ можно подготовиться совершенно самостоятельно. Каждый год, когда уйдут результаты, я получаю много, 10, не знаю, 15-20 сообщений о том, что спасибо большое, вот я с вами платно не готовился, я занимался полностью самостоятельно, ваш блог, ваш канал на YouTube мне очень помог, и я смог сдать там сам. Таких случаев очень много. С другой стороны, ты можешь пойти на онлайн-курсы, где получить всю информацию систематизированно, то есть разнообразные варианты подготовки. Если в ВУЗе ты должен был узнать именно вот эти требования, как сдавать именно вот эту письменную часть по русскому языку, какие там будут фонетические разборы, это точно уже была такая внутренняя информация, то здесь как бы кодификатор ЕГЭ у тебя на столе. Ты видишь все требования по географии, по химии, по физике, будь ты из Ифтовкара, из Москвы, из небольшого села, из Ростова-на-Дону, откуда бы ты ни оказался, одинаковые требования к экзамену. Стараются найти максимальный подход, связанный с... Достоверностью, как бы да, с отсутствием списывания. То есть, это и камеры в аудитории, и заштрихованные бланки для проверки, и два эксперта на проверке. Если сильное расхождение, тогда работа уходит третьему эксперту. Вот, кстати, на мою радость в нашей команде, в нашей школе почти все эксперты как раз таки являются старшими экспертами, то есть теми, кто участвует в этой третьей проверке. Это безумно интересно. Мне кажется, все это дает максимальную объективность. Конечно, бывает ряд случаев, когда, скажем, ученик не очень сильно готовился, но тем не менее сдал неплохо, а тот, кто готовился много, сдал похуже. Это может повлиять ряд факторов. Второй сильно перенервничал, потому что он гиперответственный, и уже пора откладывать денежки на психолога. Просто не смог выспаться нормально, встал, распереживался или очень плохо себя чувствовал, там, не знаю, живот, голова разболелись на нервной почве. То есть это просто вопрос управления своим уровнем стресса. А тот, который поменьше готовился, ему как-то и терять меньше, да, он был чувствовал себя увереннее, спокойнее и написал. Я знаю, что есть ряд видео, которые называются примерно... Так, я ничего не читала, сдал там на 100». Я пару таких видео посмотрела, но это, конечно, полная ерунда. Потому что то, что девчонки говорят, что они ничего не читали, это урым насмех, потому что, как минимум, они прочитали все краткие содержания, когда они в этих видео рассказывают, таких видео много на YouTube, когда они рассказывают, как они готовились, они показывают просто талмуды конспектов, просто горы выученных стихотворений, и, честно говоря, на этом фоне. Ну, ты не прочитал полное содержание, то очень хорошо и подробно знаешь краткое. Но это твой выбор: получать такой эрзац, литературу, переработку, да, такой вторг какой-то сырье вот эти краткие содержания. Действительно прикоснуться к глубинам и прекрасным идеям, связанным с русской литературой. Конечно, иногда бывает так, что мы физически не успеваем. Вот только в 11 классе ты начинаешь готовиться, там тихий но никак. Ну хорошо, ну один, два, три текста у тебя в кратком содержании. Честно говоря, это нормальная ситуация. Большинство ребят, уступальников у всех примерно так. Но вот было такие утверждения, что я вообще ничего не читала. Обычно выливаются в то, что человек целый год очень кропотливо работал, потрачивал, потрачивал, и в школе прекрасно учился. А значит, ушами слышал разборы, произведений от учителя, читал учебников, его тоже в школе конспектировал. То есть, как-то назвать это от отсутствием подготовки вообще физически невозможно. Да, ты можешь не взять в руки книгу Евгения Онегина, просто прочитать краткое содержание, законспектировать учебник, четко запомнить тезисы их отлично изложить, потому что у тебя хорошая русская речь, хороший русский язык. Ну, это твой личный выбор. Ты хочешь получить суть, содержание, смак, зерна, красоту, вкус, узнать про себя, почувствовать родство с разными героями, понять психологию поведения, почему Печорин поступает вот так, а почему Наташа изменяет Балконскому. Вот такие интересные темы для дискуссии. Помимо того, что вообще научиться видеть авторскую позицию Ведь нет же приемов анализа русской литературы Ты читаешь мураками, ты используешь все то, чему мы с тобой учимся При анализе героя нашего времени Какая разница? Дело тебя внимательным, читательным Развивает твое мышление Ну, естественно, ты можешь просто законспектировать, выучить и это изложить Ну, второй вариант рабочий Конечно, на мой взгляд, гораздо менее интересный Но такой, да, возможно Тем не менее... Если экзамен проверяет объективность знаний, то у второго, который все законспектировал, но не прочел, но объективно знания тоже есть. Они просто будут не прочувственные, не пропущены через себя, а просто вызубренные. Да, но это знания. Поэтому, на мой взгляд, ЕГЭ прекрасно проверяет уровень подготовки. Я не знаю ни одного человека, который написал больше, чем на 83 балла, и при этом 85 и при этом, понимаете, не умеет анализировать, думать, читать, писать, ничего не знает, не помнит, как кого зовут. Не бывает это фантастика. На 85 могут написать только уже очень хорошо подготовленные ребята, которые знают содержание, содержание, знает подробности, точно отличает метафору от олицетворения, ну, железо бетонное, понимаете? Вот просто 100%. Вы знаете, что такое классицизм, ее, там, особенности композиции героя нашего времени. Поэтому экзамен точно дает объективную оценку. Экзамен проводится в максимально объективных условиях – что тоже является большим плюсом. Человек из деревни может легко из села, из небольшого города сдать и поступить на бюджет высшей школы экономики. У нас было очень классное видео в Инстаграм, и везде его выкладывали небольшой рилс, котором как раз девчонки рассказывали, показывали свою жизнь до того, как они поступили в Москву в высшую школу экономики на бюджет, потому что очень хорошо сдали ЕГЭ. То есть это здорово, да, человек может сам управлять своим будущим, сам управлять своей судьбой. И еще четкость, прозрачность требований, критериев, как я сказала, возможность самостоятельной подготовки, обилие выбора разных способов подготовки. Другой стороны я вижу здесь минусы потому что вот эта объективная проверка вот эти металлоискатели на входе вот эти камеры там ручку упала и пошуршала могут выгнать но ну, это конечно из уже мифов и страхов но тем не менее создают очень нервную ситуацию для ребят вот мы постоянно общаемся с 11 классом у нас телеграм-чаты в которых мы постоянно разговариваем о жизни ребята с друг другом обо всем общаются я конечно вижу как растет уровень стресса нервный такой вот неврозов. к сожалению многие ребята даже могут в больнице оказаться лежать по разным проблемам причинам связанных именно с нервами, очень какая-то жуткая гонка, жуткое накручивание, нагнетание царит в нашем обществе. Причем я, честно, до конца не понимаю, откуда ноги растут в этом деле. Когда я сдавала экзамены, точно было проще. Мне кажется, проще было потому, что, честно скажу, что достаточно легко было дать взятку. Я знаю много таких случаев, я думаю, что они... В общем, есть у многих людей В запасах истории, да, что достаточно легко Было все-таки с помощью денег как-то этот вопрос решить Поступление, мне кажется, сейчас действительно Сложно очень решить, вот только если за ДВИ Но я тут даже не знаю каких-то прямых случаев Все-таки ЕГЭ тебе придется писать самому Ну, либо изобретать Какие-то очень хитровые схемы, которые, по сути Являются уже нарушением закона, да, то есть Вся ответственность на тебе, и вместо того, чтобы Воспитывать в ребятах спокойное отношение К тому, что это ответственность на мне Но это не ответственность, за которую вот эта жизнь людей Да, это просто уровень моих знаний. Знания. я учился, я знаю, я готовился, я уверен в своих силах, я пойду и спокойно просто покажу, на что я сейчас способен, каковы мои знания. Вместо того, чтобы относиться к экзамену, как Шерлок Холмс, к распутыванию преступления, что мне попадется с интересом, какая тема, под каким углом, какой текст, что я узнаю нового во время написания экзамена, о стихотворении, тексте и так далее. Какие новые интересные мысли ко мне придут. То есть вот, Надо воспитывать очень спокойное отношение к экзаменам, которые есть. Не создавать вокруг них эту какую-то гонку, не, не повышать уровень нервов в наших ребятах, наоборот, чтобы все ребята росли стрессоустойчивыми, понимая, что истина, что не истина, да что ценно, что сиюминутно, что временно что и приходящее. Вот этого не хватает, потому что, конечно, ребята в очень нервном состоянии, очень. Даже те, кто идут пересдавать, вот, например, девчонки, сдававшие в досрок, да, ну, тоже отделились своими историями, хотя они вроде уже и второй раз идут сдавать, а это все равно так ты действительно прямо нервничаешь, у тебя как бы нет этого второго шанса, и действительно обстановка нагнетается. Вот это прямо очень сильный минус. Мне очень жалко ребят, потому что мне это нужно очень большую поддержку от родителей, от учителей иметь, для того, чтобы выстроить вокруг себя такой кокон спокойствия. Кроме вот этого нервного напряжения, которое царит везде, есть, конечно, Вопрос к объективности проверки, потому что один эксперт просто проверит в целом лояльнее. Это такая ситуация точно есть в русском литературе, я не знаю как в других предметах, но уверена, что это есть везде. Один эксперт проверит лояльнее в одном регионе, проверит лояльнее в другом регионе, проверит строже. И получается, хоть мы и стремимся к объективности, но как-то в российских реалиях в итоге мы не получаем этой объективности. Действительно есть такая ситуация. Мне кажется, это очень серьезная проблема и ее нельзя замалчивать. Наоборот, надо искать выходы, надо искать решения этих проблем, чтобы ребята, везде по всей России действительно получали одинаковый уровень проверки, одинаковые возможность сходить на апелляции. Вот апелляции в работах это тоже огромная боль, потому что где-то они проводятся хорошо, открыто, ученик действительно может получить развернутую объективную точку зрения, да, там, пересмотреть свою работу, поговорить с экспертами, с апелляционной комиссией. Где-то апелляции происходят так, что ну, вот у меня волосы стоят дыбом от просто правонарушений, мы даже пытались что-то с этим сделать однажды, и ничего не получается. Куда бы ты ни звонил, что бы ты ни делал, у меня ребята все-таки онлайн-образование, я их не учитель, да, и не могу с ними вместе сходить куда-то. Вот это мне, конечно, очень расстраивает. То есть вроде на словах у нас идет объективность, и не на словах, а она действительно есть, я неправильно сказала, она действительно есть, объективность. Объективность разработки КИМов, объективность разработки критериев. Но, получается, есть несогласованность уже на месте. Вот этого бы тоже, конечно, хотелось как-то найти способы решения этой проблемы. Но в целом, если подводить итоги, конечно, именно сам формат ЕГЭ, Мне нравится по литературе, я считаю, что он по-настоящему проверяет умение анализировать, писать и воспринимать текст. По-настоящему показывает, готовился ученик или не готовился, не дает возможности списать, не дает возможности подменить работы как-то, да. То есть действительно ты учишься и ты показываешь свои знания, за которые получаешь, ну, все-таки достаточно объективную оценку, что, на мой взгляд, является максимальным плюсом. Мне кажется, это одна из самых хороших и правильных форм